0: Случай.
1: Утром 13 сентября ряд СМИ без ссылок на источники сообщили, что Анастасия Заворотнюк с отеком мозга на фоне последней стадии рака попала в реанимацию в одной из столичных больниц. Якобы туда ее доставили после двух недель лечения в Польше. Конечно, сразу все вспомнили печальную историю Жанны Фриски, которая скончалась от рака мозга 4 года назад. Но, как говорят, не все понятно в этой истории – есть информация о том, что это якобы может оказаться уткой. По крайней мере, директор Анастасия Заворотнюк полностью отрицает эту информацию. Но есть также и свидетельство того, что Анастасия Заворотнюк в последнее время стала очень плохо выглядеть. Ее видели очень полной, в косынке на голове. Попробуем разобраться, что же происходит с Анастасией Заворотнюк и насколько справедливы разговоры о том, что из-за процедуры ЭКО у Заворотнюк обнаружили рак. Это «Особый случай» в студии Антона Расланова и Валентина Алфимов. Здравствуйте,
2: друзья. Об этом нельзя не говорить. «Особый случай».
1: Также вместе с нами Алена Мартынова, корреспондент отдела культуры и светской хроники Комсомольской правды. Алена, привет. Всем привет. А, уже вот, да, не, не первую неделю, что называется, об этом говорят. Да уже месяц а, практически. Да, слухи, слухами земля помнится. Давайте попробуем разобраться, что в этом на самом деле слуха, что в этом можно хоть как-то хоть чем-то подтвердить. Итак, я понимаю, что а, ты, Ален, ездила м -м, в поселок, В где, коттеджный поселок. Коттеджный поселок, где живет Анастасия Да,
3: Заворотнюк. где живет Анастасия Заворотнюк, где многие другие знаменитости живут, да? Что
1: удалось там выяснить?
3: Ох... Ну, то, что удалось нам э, там выяснить, к сожалению, это не самые хорошие новости. Это вот как раз э, такая монетка в копилку плохих новостей об Анастасии Заворотнюк, потому что одна из ее соседок, э, которая, конечно же, просила об анонимности, она рассказала, что очень давно уже, в общем-то, Анастасия не выходит никуда в поселке, видит только ее маму Валентину Борисовну, ну, куда-то mm -hmm. там в магазин, в церковь, на ярмарку за продуктами. Но... А
1: живет она там вместе с мужем? Она
3: живет там очень с большой семьей. Чернышева. Да, муж фигурист Петр Чернышов, мама, маленькая дочка Мила, которая на свет появилась в октябре прошлого года. Вот, собственно. И дети Анастасии от предыдущего брака, Двое. Майкл. Да, сын Майкла и дочка Анна. Вот такой семьей они там и живут. Ну и, в общем-то, как раз, когда та самая соседка как-то заходила к ним пару недель назад, вот она говорила, что увидела Анастасию. и даже не узнала ее, потому что она вот показала, показывает руками, вот такая полная, на голове косыночка, нет волос, то есть как будто совсем другой человек. И, конечно же, сразу все вспоминают, как выглядела Жанна Фриске, такую, она тоже очень к сожалению, проводят да, параллель. Ну, у Жанны тогда это было от гормональной терапии, от химиотерапии. Угу. Здесь, конечно, ничего нельзя утверждать, и сами мы Анастасию не видели, но вот говорят... Говорят, что все плохо, болеет, мама плачет.
1: Это вот скорее информация на чашу весов, которые говорят о том, что действительно есть проблемы со здоровьем у Анастасии Зворотнюк, Да, «Мои прекрасные няни», мы в основном вот по этому сериалу, да, как бы помним. А в то же самое время, да, наша коллега Анна Валикжанина какое-то время назад, это буквально ну, меньше месяца назад было, Ей удалось дозвониться до да, Самой назад, Анастасии кажется, Заворотнюк, даже. вот буквально там, там недели полторы какие-то, да? да? И трубку взяла сама Анастасия Заворотнюк, при этом утверждая по телефону, что нет, все как бы нормально, ребят. Но при этом она отказалась от каких-то мероприятий
3: она даже не сказала, что все нормально. на вопрос болеете ли вы она промолчала, а на вопрос, когда мы вас увидим, вы сейчас за какие-то проекты беретесь, сказала вот буквально там одну фразу, что нет, пока нет. они отметила тогда, что голос был сиплый, очень тихий угу. и ну как бы тогда но, но
1: узнаваемый
3: У узнаваемый, да. и тогда угу. же концертный директор сказал, что ну просто она простыла, приболела, вот.
1: Мы уже заговорили о детях Анастасии Заворотнюк, да, и ты говорила о том, что вот буквально в прошлом году осенью да,
3: ребенок. и это же была тайная беременность, и тайные роды, то есть э, прессе стало известно, да, и в общем-то всем нам стало известно об mm -hmm. этом где-то, наверное, в марте, когда э, Анастасия и Петр они решили пригласить в свой большой дом съемочную группу и вот рассказать, что у нас есть дочка, ей уже там пять месяцев, вот, пожалуйста, смотрите, как у нас все прекрасно
1: и... Эта дочь родилась после процедуры ко. Правильно же?
3: Мы можем об этом По крайней только мере, догадываться. Есть об
1: этом разговоры, есть, есть об этом свидетельства.
3: Разговоры. Есть свидетельства. Что... Не уверена. Разговоры, да, конечно. Но все-таки она стала мамой в третий раз уже в 47 лет. То есть, это такой достаточно критичный возраст. Тут, как бы любой врач скажет, что самой уже сложновато.
1: Что известно о, э, об онкологии? О том, что якобы училась, лечилась в Польше, о том, что четвертая стадия, о том, что якобы волосы потеряла как раз-таки из-за того, что аналогическое заболевание есть.
3: Тут, наверное, надо начать с того, что, в принципе, изначально диагноз поставили по фото получается так. Mm -hmm. Последний раз Анастасия появлялась на публике в апреле, и тогда у нее на шее обнаружили шрам. Там журналисты одного издания, собственно, которые и рассказали о раке мозга, они сообщили, что вот такие шрамы бывают, когда берут анализы на онкологию. Mm -hmm. И вот... Собственность. И
1: тогда, вот раз ты говоришь про апрель месяц, да, и про тот самый шрам на шее. Анфиса Чехова, телеведущая и близкая подруга Анастасии Заворотнюк, в интервью Комсомольской правды как раз на это обратил внимание. Давайте услышим Анфису Чехову.
4: Вы знаете, я Настя застегивала украшения на шее и не заметила никакого горизонтального разреза. Вероятно, я не, не слишком внимательна к э, всерамовым царапинам людей, но выглядела она отлично, и я ничего не заметила. На здоровье не жаловалась, кроме только что от армянской еды мы обе объелись. Это максимум, на что она жаловалась. Мы с Настей много говорили, но ничего, так и не затрагивали. Мне показалось, что она абсолютно осчастлива в своем материнстве.
1: Это Анфиса Чехова, напомню, подруга Анастасии Заворотнюк, телеведущая, а на прямой связи с нашей студией протеерей Дмитрий Смирнов. Отец Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Много разговоров, да, вот каких-то очень упорных разговоров о том, что все-таки со здоровьем Анастасии Заворотнюк, ну, есть проблемы, да, и в том числе есть разговоры о том, что процедура ЭКО могла спровоцировать э, раковое заболевание, онкологию если процедура ЭКО настолько до такой степени, ну, скажем, опасна, или, так скажу, может быть опасна, нет ли смысла вообще, в принципе, по-другому к этой процедуре начать относиться, например, ее, вплоть до ее запрещения? Запрет.
4: Ну, дело в том, что у нас в стране 100 миллионов крещенных людей. Это свидетельство и самих о, о их принадлежности к церкви. Церковь категорически запрещает эту процедуру. Потому что, делая как с корпоральное оплодотворение, параллельно убиваются пять людей. Что Женщина, это значит? которая пошла на ЭКО, так. ну не одна зигота прилепляется к внутренней к стенке матки, а делают заготовки. Uh -huh. А оплодотворенные яйцеклетки – это уже человек. Так. Это либо Пушкин, либо скульптор э, Мусина, либо певица э, какая-то будущая, либо учитель, либо пекарь. И их потом креационируют замораживают. Либо продают, а у нас продажа людей запрещена. Вот, либо просто выбрасывают на помойку. Угу. Поэтому каждая женщина, которая пошла на ЭКО, она еще винована в пяти убийствах. Угу. Вот. И по этой причине одна из причин, я все не буду вам перечислять. Угу. Но это мысль понятна. Это против Бога. Но так, народ у нас темный, угу. а Минздрав делает на этом шикарный бизнес, угу. а потому что их интересует только сама процедура. Ну Потом. понятно и, Но, и, ну,
1: и ее стоимость. Отец Дмитрий, скажите пожалуйста, а стоимость, как,
4: конечно, как? Потому что а... очень большой процент этих самых эмбрионов, они не приживаются. То есть эмбрион убит, ребенка нет. То есть даже то, что хотели, не получилось. Давай говорит, повторим.
1: Угу. Отец Дмитрий, вот скаж, скажите пожалуйста, а вот как относиться к тому, что э, женщины зачастую настолько хотят реализовать свой материнский инстинкт, что готовы пойти на все ради того, чтобы заимить ребенка? Я на даже, это даже
4: эко. Мы, вот, мы Одну постоянно угу. Одну и ту же фразу. Я хочу, я, Смирнов, Дмитрий, быть китайским императором. Но мне никто не завет, и я языка не знаю. Мало ли mm -hmm. что человек хочет пить, что ли, маленький. Возьмись до дома. Я очень хотел прийти и взял mm -hmm. 25 детей, сирот. И вот воспитывают прекрасно. Ни один не в тюрьме. В от государственных детских учреждений. Прекрасно. И они mm -hmm. чуть-чуть не берут. Mm -hmm. Через неделю ребеночек, который взяли, он не становится родным. А почему у них он не становится? Mm -hmm. Я хочу быть своего. Что за капризы-то?
1: Угу. Но а если вот
4: я переехал в трамвай а и
1: не в этом лишь называется корень проблемы. Вот вы говорите, что Минздрав корень там. Да, еще что в Отсюда а, в
4: постоянные. Этих центров это угу. делают. Советы врачей, которым продолжают доверять. Хотя это уже давно не врачи. Угу. врачи То есть детей это... рожают
1: по эко, потому что навязывают рекламу, в кредитную кабалу ну, попадают да, по той же да, самой причине.
4: А академик генетик со 20 процентов психически неполноценных рождается они еще призадумались Угу. Я понял, спасибо большое
1: Отец Дмитрий, спасибо огромное Протеерии Дмитрий Смирнов был на прямой связи с нашей студией После короткой паузы, которая продлится Каких-то пару минут Обратимся к акушеру-гинекологу А действительно ли процедура ЭКО Настолько опасна, насколько может нам представляться Не переключайтесь, это особый случай Напомню Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Это наш WhatsApp и Viber Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Пара минут и продолжаем Самара,
3: 98
1: Ростов-на-Дону.
3: 89 и Владивосток, 94.
2: Калининград, 107, Я
3: влюблю в тебя,
2: Казань, 98.
3: 92 и
0: Санкт-Петербург.
2: Волгоград. МАСКА.
3: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: Особый случай.
1: А, мы продолжаем. В студии Антона росланов и Валентина Алфимов. Да. А, говорим мы не столько о, о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк, поскольку у нас не так много информации ну, о том, да, что на самом деле происходит. Да, мы, мы очень надеемся, но... что там все
2: хорошо. Мы да? желаем здоровья нашим детям, всей семье, Безусловно. Сто лет еще жили.
1: Безусловно. но поскольку уже целый месяц настолько настойчивые да, разговоры об этом появляются, мы не можем на это не обратить внимания, потому что у Анастасии Заворотнюк большое количество фанатов, людей, там поклонников сериала «Моя прокрасная няня» и так далее. И так далее. Но... Кстати,
2: кстати, есть одно объяснение, почему она так долго не появлялась на публике. Опять же, это слухи, это никто официально не говорит, но говорит, что якобы она очень много времени провела в Соединенных Штатах, провела в Соединенных Штатах для того, чтобы оформить гражданство гражданство Для ее дочери, и э, это по сути все объясняет. Я сейчас не говорю про внешний вид, но потому что, одно, что она якобы из там. Ну, ее... Одна из, почему Одна из почему из она не была не в России, почему не в этом но, ну, Смотрите,
1: потому... Но если принять за факт разговоры, да, их уже ну, такая критическая масса, что называется, накопилась, о том, что действительно было эко. Рожден ребеночек, дай бог этому ребеночку здоровья и счастливой жизни, да, которая спровоцировала рак, а эта версия, она наиболее, так сказать, привлекает внимание, когда мы говорим о здоровье Заворотнюк, то возникает, конечно, вопрос, а ЭКО или не ЭКО? Вот мы сейчас слышали мнение про Дмитрия Смирнова, который категорически против, ну, как бы с точки зрения церкви он это объясняет, категорически против.
2: Но у него хорошие аргументы, и эти аргументы не просто, то есть... Да, многие считают, многие считают, что действительно Облудотворенные клетки это уже человек Нельзя убивать и так далее Кто-то не придерживается точки зрения Но а, позиция не дает бог То есть не получается самому зачать так Значит, и, не надо Так пойди и возьми ребенка ты в детском доме но, 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 но при этом,
1: подожди Ален, я, я прошу прощения Алена Мартынова рвется в бой это Специальный корреспондент отдела культуры и исследовательской хроники Но когда мы с тобой разговаривали на эту тему Перед эфиром, ты мне рассказал потрясающую совершенно историю про женщину инвалида.
2: Да, мне моя мачеха рассказывала э, в свое время. Э, она э, сейчас зам главного врача в э, клинике по кушерству гинекологии. А тогда была простым. Врачом. Это разговор
1: о том, Бог дал или не да, дал. И, и да,
2: и тогда была простым врачом рассказывала совершенно дикую историю, когда м, к ней, у нее была. Она работала в клинике на втором этаже. Не было ни лифтов, ничего. И к ней приехала на прием. Я говорю, приехала, потому что это была женщина-инвалид в инвалидной коляске без ног. И, и на второй этаж. Она была без сопровождения. Она сама поднялась на второй этаж без лифта на инвалидной коляске. Это было там еще в 2000-х годах. А она уже была беременная. Она так сильно хотела ребенка, что она поднялась туда для того, чтобы попасть на прием к врачу. в ну, Это очередной осмотр. И после этого мне моя э, мальчика говорит, что ну а как ей запретить рожать да, это большие проблемы с ее здоровьем. У нее, ну, у нее большие проблемы. Этот ребенок может э, сделать так, что она у в он конце концов погинет. Да. Ну как ей можно запретить, когда она так хочет родиться?
3: И как вообще женщину можно запретить делать ЭКО, когда столько женщин в нашей стране не могут забеременеть сами? И это для них единственный шанс. У меня есть подруга, которая делает ЭКО сейчас в четвертый раз будет делать. Она понимает все риски, она понимает, что это катализатор многих проблем для здоровья, но тем не менее она хочет своего ребенка. И вы говорите, почему бы не взять из детского дома? Она говорит, а ты пробовала вообще, интересовалась этой темой? Итак, взять ребенка из детского дома стоит больших денег. Есть если ты хочешь здорового ребенка,
2: эко тоже очень дорого.
3: Эко делают по квотам, и это можно делать особенно в Москве за очень скромные деньги, за очень скромные. Вот как делает она. Мы сейчас
1: вот так говорим легко, эко, эко. Я думаю, люди понимают вообще, что это такое. А, Борис да. Борис Лодки Пониц, кошер гинеколог, кандидат медицинских наук, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории России. Борис Анатольевич, здравствуйте. Алло. Bringing... Old... Да, здравствуйте, Борис Анатольевич. Как-то слышно, не очень. Борис Анатольевич, если вот коротко людям, совершенно не погруженным в медицинскую терминологию, объяснить, что такое ЭКО, как, как бы вы это сделали?
0: Ну, вы задаете такие специфические вопросы. Ну, это, безусловно, процедура для тех людей, у которых самостоятельно не получается зачать ребенка. чтобы подробности я не буду сейчас сдаваться. Я не, не ну
1: только, да, вот
3: по-простому. Угу.
0: Но процедура нужна, когда, конечно, человек самостоятельно не может и стремиться. Потому что каждый человек имеет право к обретению счастья. А появление ребенка в семье – это однозначно счастье. Тем более, угу. когда люди над этим долго работают,
1: безрезультатно, это желание еще более обостряется, чем когда беременность получается. Вот мне нравится он... всегда, простите, ради бога, позволю себе э, зацепиться за слово, мне нравится всегда, когда в отношении детей говорят, люди стараются, работают, как будто это обязанность. Ну, простите мне эту реплику. Борис Анатольевич, скажите, пожалуйста, насколько нет, процедуру... нет,
0: работают, вы знаете, я имею в виду посещение врачей
5: и так далее,
1: потому что когда у людей не получается самостоятельно,
0: конечно,
1: в да, 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 спасибо за это объяснение, Борис Анатольевич. Насколько процедура ЭКО вообще в принципе опасна или наоборот?
0: Вы знаете, сложно сказать с точки зрения опасности, потому что процедура многогранная. Все зависит от первичного состояния э, женщины, когда она вступает в протокол. Все зависит от того, насколько она обследована на тот момент, когда она начинает и подходит к этой процедуре. От наличия сопутствующих заболеваний, суммарно от анамнез однозначно говорит, что процедура несет какие-то безумные сложности и безумные последствия, просто
1: представляется возможность. Ну, вот в отношении опасности и безопасности, можно ли говорить, что это, собственно, то же самое, что нормальная обычная беременность? Или нет?
0: Нет, это несколько большая нагрузка на с точки зрения
1: гормональной аккумуляции.
0: Но, вы понимаете, пока что конкретных данных, говорящих uh -huh. о том, что эта процедура вредна для здоровья, чреватость огромным э, букетом последствий, uh -huh. нет. Но при определенной предрасположенности организма, наличие каких-то заболеваний, вы знаете, что гормональная терапия противопоказана при наличии онкологии. Uh -huh. Uh -huh. Как следствие, бывает так, что онкология может находиться в зачаточном состоянии, когда еще э, не отражается в результатах анализов. И подобная гормональная стимуляция в в принципе, может потенционировать уже запущенный процесс.
1: То есть ЭКО может, ну грубо скажу, спровоцировать рак?
0: Спровоцировать нет. При наличии уже развивающейся,
1: зачастую а, вот находящейся опухоли, mm -hmm. еще не определяемой современными методами
0: диагностики, либо э, женщины, которые mm -hmm. не прошли диагностику, вступили в протокол, э, в определенном проценте случаев это может провоцировать в силу того, что у женщины есть несколько гормонально зависимых органов, безусловно. Понятно, понятно, да. Эндометрии, точнее, яичники, молочная железа. Mm -hmm. Так что mm -hmm. э потенциально, конечно, это может усилить и ускорить рост при а наличии в, 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 в
1: зачаточном состоянии. Интересно, спасибо большое. Спасибо, Борис спасибо. Анатольевич, Борис Лорд Кепанидзе, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории России был напрямую связи с нашей студией. Читаю WhatsApp: напомню, номер плюс 7 967 двести ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. В ответ на слова про тее Смирнова о том, что э, там лучше. Возьми ребенка возьми ребенка, дома, если сода, не был, да. а не эко. Э, наши слушатель
2: пишет, логика прямая. Господь не дал, докажи, что можешь воспитать, возьми приемного ребенка. Слушай, ну это можно как угодно трактовать. Не в этом дело, да. Ну, если ты действительно хочешь ребенка, ты, ну, ты рассмотришь такой вариант. Другое дело, что действительно есть, скажем так, когда есть большое желание у женщины, у мужчины, у пары, у семейной завести ребенка. и О, есть огромное желание, чтобы это был обязательно их общий ребенок, ну и здесь уже с этим ничего не поделаешь, ничего есть не Есть же
3: возможности медицины, да. Ну, как бы, ну почему не пользоваться, да, если э, тысячи женщин делают такое, и все в порядке. Есть печальные случаи, да, и там и Жанну Фриски мы сегодня вспоминали, тоже стала мамой в зрелом возрасте, скорее всего, именно с помощью этой процедуры, но это единичный случай. наверное, когда мама делает, будущая мама делает такой выбор, вот иметь собственного ребенка, а на другой чаше весов какие-то последствия, да, ну, наверное, это осознанный Откуда? выбор. Вот, вот
1: объясните мне, здесь может быть разница в женской и мужской логике, хотя на самом деле лично я там сомневаюсь в таком разделе, но тем не менее так принято, да? Попробуй объяснить, почему женщина настолько хочет ребенка зачастую что готовы потратить там миллионы на врачей, сотни тысяч рублей на ЭКО, с непонятным исходом и с, с негарантированным отсутствием последствий. Почему?
3: Слушай, на самом деле, ну, у всех же разные причины. Кроме материнского инстинкта, бывает совершенно по-другому. Моя знакомая, например, у нее муж хочет собственного ребенка. То есть, она как а, бы ну, идет. на эко... это продолжение да. рода. Ну,
1: типа,
2: какой да, я да, мужик, да. если не оставил на земле. То
3: есть, э эко И он ее заставляет. Это, ну, как заставлять? Заставить-то нельзя. Ну, но... что
2: она и просит, а она с этим соглашается. Ну.
3: Но тут наверное да у всех по-разному кто-то действительно женщина хочет а иногда и мужчина просит роди мне именно своего ребенка суррогатная мама и безумно дорого да то есть как бы там миллионы рублей из детдома это все- таки не своя кровь ты не знаешь что из него вырастет какие там гены что туда заложено поэтому
1: это э, особый случай, я напомню, э, Алена Мартынова, корреспондент отдела культуры и советской хроники «Комсомольской правды» Антона Расланова, Валентин Алсмемов в студии. Э, сейчас свежий выпуск новостей, после мы продолжим наш разговор, откроем э, наш те, э, студийный номер телефона восемь 800 двести ровно 9702 и ваших мнений ждем, э, если бы это зависело лично от вас то вы в России бы ЭКО запретили или наоборот? 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Наоборот, я имею в виду, наоборот, там продвигали бы, наоборот, рассказывали бы, да, что это и так далее, и так далее. Не переключайтесь после свежего выпуска новостей. Продолжаем слушаем ваше мнение.
0: Особый случай.
2: «Красная пора». На радио «Комсомольская правда».
0: «Особый случай».
1: Продолжаем. В студии Антона Расланова, Валентин Алфимов. Начинали мы и наши разговоры и эфир о том, что очень настойчиво появляется информация о том, что есть какие-то проблемы со здоровьем у Анастасии Заворотнюк. Сегодня появилась новость о том, что она попала в реанимацию с четвертой стадии рака. Есть разговоры о том, что э, ребенок, рожденный по ЭКО и сама процедура экстракорпорального оплодотворения могла спровоцировать раковые заболевания, онкологическое заболевание. И э, э, отталкиваясь от этих тревожных сообщений, мы, безусловно, желаем Анастасия Заворотнюк, здоровье, дай бог, чтобы все это оказалось какой-то страшной ошибкой или уткой, и дай бог, чтобы она выбралась из этой Ситуации мы завели разговор о том, эко ли вообще надо, не надо. А сейчас предлагаем поговорить несколько на более широкую тему, в том смысле, что свои дети или чужие.
2: Ну да, здесь смотрите, какая история получается: Эко, либо детдом. Эко это свой ребенок, да. как нам сказал сегодня Дмитрий Смирнов.
1: Свой ли ребенок любой ценой?
2: Да, вот, а, Как нам сказал протеерей Дмитрий Смирнов, да, ну что, они идут против Бога, против матери природы, которая ну, не дала им иметь детей. Да. Ну что, ну, не дала им иметь детей. Ну вот так вот природа так распорядилась, Бог так распорядился. Вот. А, ну если вы так хотите детей, идите в детский дом, возьмите ребенка и воспитывайте его. В чем проблема? Говорит, собственно, это позиция церкви, ну в частности протеерей Дмитрия Смирнова. А Александр из да, на примерно его же словами нам говорит, я бы и коз так как во время этой процедуры а, полтора пол, а, пол, а, несколько яйцеклеток подсаживают м, там не все, остальные уничтожаются, а это убийство, все равно, что аборт. Вот такое вот мнение. М -м, а, в, то же время, а, в то же время есть и другие сообщения, что а, это желание мужчинам не объяснить. Это надо пережить, пройти через это. Пишет нам наша слушательница, а, которая живет на кусты -Рике. Вот еще одно сообщение
1: важное. Глупо людям, отнимающим жизни других живых существ, жаловаться на то, что им не дарят новую жизнь, жизнь ребенка. Пусть перестанут есть мясо, начнут молиться и жить по заповеди «Не убей!» Тогда, может быть, Всевышний, написано капслоком, подарит, подарит ребенка. А если люди требуют и хотят взять то, что они не заслуживают, то Бог может изобрать что-то взамен, например, здоровье или жизнь, например, через онкологическое заболевание. Думайте, с по -моему... тремя знаками восклицания. По-моему, вы сектант. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Как вы к этому относитесь? Свои дети или чужие? Если свои, то любой ли ценой? И можно ли, можно ли чужого ребенка полюбить как своего? 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Звоните, высказывайтесь. 8 800 200 ровно 9702. Еще читаю сообщение. Человек во многом идет против матери природы и добровольное отторжение человека от нее чревато непониманием своих ошибок и связанных с этим.
2: Интересно, что через историю с э, свой ребенок или чужой, э, то есть приемный, да, сталкивается на самом деле огромное количество народов. Но ну, среди нас с вами не обязательно для этого усыновлять ребенка из детдома. К сожалению, зачастую браки, там, браки распадаются, и один мужчина приходит в другую семью, например. Да? У него там есть свои дети, и вот есть чужие дети. Дети от супруги от первого брака. Вот вы этих детей также любите, как и там, своих или а, нет,
1: а тебе отвечает наше дело, Или разные истории.
2: присылая сообщение на WhatsApp,
1: родитель, не тот, кто родил, а кто воспитал. 882 200, 200, ровно, 19, да, а, Здравствуйте. Алло, Вадим из Мурманской области нам звонит.
6: Вот смотрите, добрый вечер. Здравствуй. Здравствуйте. Вот аналогия вот какая. Угу. Сергей Абдулов, Ольга Кабо, Ян Арлазоров, Дмитрий Хворостовский. Так. Вот э, э, недавно то фриски, да, угу. как-то они себя обнаруживают сразу с четвертой степенью онкологии. Угу, да. У вас не может, как бы сказать, версия такая, что ребята захотели омолодиться, стволовые клетки... Операция неудачная и очень быстро на тот свет. Есть... Это не Q, а просто, вот,
2: Есть такая версия, но э, здесь э, смотри, у Жанны Фриски и... Э, ну, Заворотнюк, давайте пока не будем брать. Мы очень надеемся, что там все хорошо. Но тоже очень похожая история. Э, у них дети родились вот только-только. Ну вот только-только, прям, вот буквально там несколько месяцев назад у, Заворотню... у Заворотнюк родился. Типа совпадение. Не дочка. Думаю. И э, сын Платона, у Жанны Фриски, тоже родился Платон Шепелев, да, плади... э, родился сильно раньше, э, не сильно раньше того, как стало известно. По-моему, она еще была беременна, уже было известно о том, что у нее рак мозга. Да, 8 800 200 ровно, 9702 наш номер
1: телефона, любой лицевой, э, да, вот как вы к этому относитесь, можно иметь своих детей или может быть, действительно, как нам Смирнов завещает из детского дома брать детей. 8800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Звоните, высказывайтесь. Читаю по ватсапу. Добрый день. Иногда еще родственники налегают. Вот забеременеть не может. Зачем она тебе? Происходит нагнетание обстановки. И тогда женщина бросается на любую
2: возможность, чтобы сохранить... Слушайте, это большая на самом деле проблема. И действительно, есть такое. Присядут на уши. Я думаю, что многие молодые девушки там 25-30 лет. Прекрасно знают эту историю, когда мама или папа, ну, когда внучки, ну, когда когда внучков-то нам уже подаришь, и так далее, и от этого действительно можно всех скатушек. а если а, это накладывается на какие-то проблемы в личной жизни, ну, со здоровьем, да, то есть муж есть, жена есть, э, ну, а, ну, про, ну не могут, ну, не получается, да? э, э, недостаточно работают, как говорит лорд Гепонидзе Борис Анатольевич, да, э, э, ну, вот нужно какое-то вмешательство там медицинское, пусть не обязательно икону какую-то, а родители начинают прессовать, то в какой-то момент действительно очень легко съехать с катушек и все-таки... Почему, если тебе,
1: скажем, лет 40, человека? и ты не родила или не обзавелся семьей, то ты какой-то ненормальный? Ну, Либо что... иди раз, да? Либо, значит, ну не можешь, какая-то неполноценная. Почему так? Вот, вот как, как это понять? Ну, это, ну, это, слушайте, серьезно. С другой а, стороны. Отсюда появляется всякая фигня, типа там а, кид, э, киды-далты, да, люди, которые всю жизнь там чувствуют себя детьми, э, либо child-free, которые э, намеренно остаются всю жизнь, ну, как бы без детей, да, намеренная такая модная история. Может быть, как раз это ну, такое сопротивление вот этой истории общественной, типа С не жен, э, женой, не родила детей. Неполноценные! С другой Оба. стороны,
2: ты очень правильно вопрос задал в первой, в первой части Лене Мартыновой, нашему специальному корреспонденту, когда спросила, почему есть вот такое настойчивое желание обязательно родить именно от него. Ну, у тебя же есть дети, ну, что ты переживаешь-то? И вот там у него там тоже есть. Ну, кстати, по-моему, Чернышопа у меня детей. Вот. Ну, чё, ну, что такого-то, да? Ну, у вас же вот какие-то есть дети. Вы же живете вместе, воспитываете этих детей. Но почему ты хочешь родить именно обязательно от него? И вот на этот вопрос Yeah. <р Imagined> Мы с тобой не найдем ответа. Это очень простой способ заполнить жизнь, очень простой.
1: Когда у тебя появляется ребенок, сразу mm -hmm. понимаешь, зачем, для чего жить. Mm -hmm. Сразу, моментально. Mm
2: -hmm. Ты думаешь в этот же день. Ты думаешь, у там Жанны Фриски, у ну а что, а что бабки? Ну бабок у тебя уже есть, Ну, no, uh
1: -huh. сколько? Ну, У них проблемы славой, с заполнением жизни. Сла, славой приедаешься. Да ну, Например. слушай, ты, творишь, ты сам творческий устаешь,
2: человек, для тебя встаешь. важно творчески реализоваться. Ну, так же и здесь. Ну нет, я предполагаю. Я предполагаю. Предполагаю. Восемь восемьсот предполагаю. 8 800 200, ровно девяносто семь Петр
1: из Москвы звонит. Здравствуйте, Петр.
6: Добрый вечер. Добрый. А, касательно, конечно, второго брака. И детей от первого брака Я на личном опыте могу сказать Что принципиально У меня никаких разногласий не было Да, мы со второй супругой старались Лети, наверное, потратили На поиски решения Но не получилось Слава Богу, мы прожили почти 3 семь лет с ней в совместном браке, и мои дети сейчас взрослые называют ее мамой. А что касательно ЭКО, ну, это дело лично каждому. Уже почти четверть 21 века прошла, и mm. способы...
1: Лечения... А мы все спорим, да?
6: А мы все продолжаем спорить, там да, экологично, не экологично, этично, неэтично. Уже давным-давно как бы... Ну, ну, мракобесие, конечно, присутствует, но хватит уже дайте людям возможность радоваться жизни спокойно, есть возможность денежно-финансовая, но они хотят это сделать. Нет, есть квоты, я знаю, у меня есть знакомые, которые по квоте сделали это, и слава богу, у них родился ребенок, и нормально все. И слава проблема? богу, это правда,
1: да. да. Спасибо большое за мнение, спасибо огромное. В WhatsApp читаю. А кто дает право рассуждать о том, заводить ребенка или нет? Алкоголики плодятся, как кролики и никого не спрашивают. При этом церковь лицемерно молчит. Но стоит кому-то сделать ЭКО, начинается в какой люди подходят с умом, тысячу раз все взвесив, а малолетние девочки рожают из-за пары баночек ягуара. А дальше я читают, знаешь, как будто в диалоге. И от Николая тут же пришло сообщение, как будто в диалоге отвечает. Нас становится слишком много, перенаселение. Может, вообще нужно остановиться?
2: Пригвоздил. Точка. А у нас Зоя к нам дозвонилась из Москвы. Женское мнение вот в это... по этой теме, мне кажется, очень важно. Зоя, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я бы хотела «за»
2: так.
6: проголосовать, потому что у меня гребучек
5: получился в одной еще один старший выкидыш,
6: а потом моя ну, девочка родилась, мы уже расстались, сейчас ей почти 40,
4: девочка в депрессии, я тоже в ребенке.
1: Ах, со связью, к сожалению, со связью что-то случилось. Попробуйте в WhatsApp написать. Напомню, плюс 7, 967, 200 ровно 9702 номер WhatsApp и Вайбера. У нас супруга единственный сын в WhatsApp читая, а также разные резусы. Я очень хочу второго ребенка, чтобы им была девочка. Но э, я ни за что не подвергну опасности здоровья любимого. Человека.
2: Опасность есть, даже если вы не прибегаете к ЭКО, а прибегаете к обычным традиционным методам. Ну, слушайте, опасность есть всегда. Другое дело, что а, с тем же ЭКО там чуть больше этой опасности. М -м да, и это бомбардировка гормонами организма. Но мы знаем про несколько случаев проблем с ЭКО. А сколько этих случаев удачных, вот это вот тоже очень хорошая была бы статистика. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой Экономика.
0: Купательная способность тех денег, которые вы. Аналитика. Что происходит правильно, во а что происходит? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете приём музыки. Радио Комсомольская правда слушает вся страна. ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
2: Совершенно
1: чумовая история произошла в Кронштадте. Там бывший военный вернулся домой живым после того, как его мать опознала его мертвым и похоронила. Даже такое бывает. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести, ровно девяносто семь ноль Это WhatsApp Viber. Очень интересно, как вы будете реагировать на эту историю. И не говорю о том, что что-то похожее может быть в вашей жизни происходило, но тем не менее. Пишите в WhatsApp Viber. А сейчас мы эту историю услышим от нашего корреспондента в Комсомольской правде в Питере, Романа Лялина. Как это вообще, в принципе, могло произойти и куда пропадал тот самый человек, которого родная мать похоронила уже оплак... оплакивать устала, а он взял и нарисовался у порога да. собственного дома.
2: Смотрите, история, на самом деле, совершенно банальная. Ушел мужик из дома, 43 года, ну, как бы просто ушел, пропал. Да? А через там 6 дней маме позвонили, говорят, ну вот, есть труп похожий, придите, опознайте. Мама пришла, опознала, узнала родного сына, похоронила. А потом он взял да пришел. Бедная мать. Роман Лялин, корреспондент комсомолки в Питере. Ром, привет.
1: Да, здравствуйте. Объясни, пожалуйста, как это вообще могло произойти? Как?
5: Вот я тоже задался этим вопросом и первым делом позвонил матери. Потому <свят> что именно она... И, 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 а как, как она сама рассказывает? Её Подожди, раз ты сразу
1: с разговора с мамой, с Антониной Михайловной зашел, то да? давай вот сейчас послушаем этот фрагментик, а ты прокомментируешь. Итак, внимание, Роман Лялин разговаривает с Антониной Михайловной, матерью, которая похоронила собственно сына, а он вернулся домой. Внимание
7: познали труп и сказали, что это ваш сын. Да. Ну, а как так получилось? Потому что очень похож. Я подумала и поэтому заявила о том, что это не мой сын. Но я из-за этого и заявила, чтобы
5: найти тех
2: родственников
5: и моего сына. В чем меня обвинять? Я делала все так, как и должно быть. Я не делала самостоятельно. Все действия были согласованы. Когда труп нашли, я познала, то надо разрешение от следователя о том, что можно ли мне его похоронить. Я позвонила и спросила, могу ли я кремировать. Мне по телефону ответили, да. Но, оказывается, это надо разрешение было брать письменное. Если бы мне сказали, приезжайте за разрешением, я
7: бы приехала за этим разрешением. Я
5: не виню никого. Наоборот, хочу, чтобы все сохранились на своих местах. Хочу, чтобы все прошло быстрее
3: и никто от этого не пострадал.
1: Это Антонина Михайловна на прямой связи нашей студии. Роман Лялин, корреспондент в Питере. Рома, итак, пропал сын она обратилась в полицию, дальше полиция приходит и говорит, вот, ваш, вот, вот труп, вот сын погиб. А как объяснили причину смерти-то?
5: Причину смерти сказали, что у мужчина остановилось сердцем, то есть никакого криминала там не было, никакого uh -huh. убийства, но вот она, она обратилась в полицию, естественно, мужчину объявили в розыск, полтора месяца его искали, и вот через полтора месяца на один был труп. По похожие предметы, ну, то есть э, рост, вес примерно одинаковый, mm -hmm. поэтому я перенес ее в морг для того, чтобы она посмотрела ее это, или, или не ее сына. Как говорят сотрудники полиции, она твердо, уверенно заявила, да это мой сын. Ну, Все прекращайте поиски. Естественно, и выдали тело. Вот, и после этого она, не знаю почему, но решила кремировать ее.
1: Ага, а вот этого не было в вашем разговоре, но она тебе рассказывала о том, э как вот этот сам момент возвращения сына происходил, что это, обы да. обычный день, сидит да, Антонина обычный... Михайловна дома, и?
5: Да, обычный день, она сидит на кухне, тут стугая дверь. Ну, она думала, что, ну, видимо, кто-то из знакомых, ну, или, может, просто какие-то услуги предлагают. Подошла к глазку и обомлела. Была в шоке, <смех> долго <смех> протирала глаза, не могла поверить, но у нее шок, открыла дверь, и вот он перед ней. Живой, здоровый сын, хотя четыре месяца назад она умерла. А, а известно,
1: что первое они друг другу сказали?
5: <смех> <смех> вот это, к сожалению, неизвестно, но я думаю, что молчание висело долго. Но сам-то мужчина не знал о том, что он похоронен. Он а. думал о том, что вот он просто вернулся домой. Ну а в
1: смысле, а похоронен, вот, вот прям похоронен-похоронен, успели уже надгробие поставить, э, даты смерти, все-все-все ну, как
5: надо. Как, как я понял, да, она сама сказала о том, что она сначала а, похоронила.
2: Рома, удалось ли выяснить, где он был-то эти четыре месяца?
5: Он, он, он сам говорит о том, что он бродяжный человек, то есть сейчас жил в парадных подъездах и на улице. Думал о смысле жизни, он так сам. Извиняюсь. Нашел? Видимо, нашел и вернулся, да. Слушай, ну и...
1: какая-то левая отмазка, бухал парень наверное, наверняка. Ну, ну,
5: скорее всего, да, где-то загулял, но вот он чем рассказывает, что думал, именно философствовал. А
1: у него что, ни жены, ни детей, никого нет?
5: У него есть жена и маленькая дочка, они тоже думали, что он мертвый, но он с ними в последнее время не жил, то есть в разводе и особо не поддерживал, но дочь и бывшая жена то естественно его оплатили, но оплатили не только родственники, но и все друзья, потому что они тоже думали, что он
1: мертв. Слушай, ну а как могло произойти эта ошибка? Я не понимаю никакой процедуры установления личности вот погибшего нету, тем более что он же бывший военный. Есть да, он бывший, он, он
5: бывший военный, но не действующий, он находится в запасе, поэтому ну, то есть признаков того, что это было из-за его деятельности бывшей, не было. Ну и обычно, если труп не криминальные, то родственников вызывают на опознание, если родственники твердо говорят, что да, это он, а им нет никаких сомнений, то, как я понял, экспертизу ДНК не проводят проводим только если
2: есть какие-то сомнения. Мы а, позвонили эксперту вот именно с этим вопросом, а как вообще такое возможно? Почему по, по эксперти экспертизе не могла установить а, Станислав Лагойка, адвокат, бывший следователь а, Главного а, следственного управления МВД России по Москве. А вот что он говорит.
7: Процесс опознания, он у нас достаточно устаревший. То есть это не как с кино что там обязательно берутся какие-то логические объекты на установление ДНК. А у нас делается проще. Берется участковый, ему вручается безучестная мать. Вы представляете, когда матери говорят, что ей надо идти в мок и опознавать ее ребенка. И выкатывают этот столик и показывают, ну, в зависимости от вида изменения какую-то либо часть трупа, либо полностью трупа, И говорят, вы его узнаете, представляете, да, еще начинают при этом убеждать. Да, скорее всего, он, посмотрите, вот вы говорили там какие-то приметы, вот у него, например, там родинка есть. вы познаете не по целому телу, а когда по части какое-то тела, то здесь, конечно, не стоит надеяться на объективное познание. Но если мама сказала, да, я его познаю, у нас нет доказательных никаких для этого усложнений для того, чтобы сказать матери, как вы его опознали, насколько в этом уверены. Вы должны чем-то подтвердить. Нет, просто вставляется протокол опознания, где со слов матери говорит: да, это мой ребенок. Все, получается справка о смерти, и мама может делать с телом все, что хочет.
1: Адвокат Станислав Лагойко, бывший исследователь Главного следственного управления МВД России по Москве. Роман Ляль с нами на связи, да? Да, да, Ром, да, ты здесь? здесь Корреспондент комсомолки в Питере. И, и, и что же сейчас? Получается, что захоронили не того человека. То есть где-то родственники да, не досчитались да. трупа.
5: Извините. Да, сейчас самая большая проблема, ну, то есть, проблем бы было меньше, если бы человека не тренировали потому что можно было бы... Ну, про... ну да, анализ, анализ ДНК. Тело да, или Это, тело, да. да, анализ ДНК. А вот сейчас, ну, видимо, только по внешним признакам. Но соответственно, надеюсь, что у следователей или у криминалистов, суббот, экспертов, осталась фотография погибшего.
1: Спасибо по тебе большое. Надо... Спасибо. Роман Лялин, корреспондент комсомольской правды в Петербурге, был например, прямой связи с нашей студии. Спасибо, что были весь этот час с нами. Да. А Здоровья знаешь, Анастасии Заворотнюк и что? счастья семье, в которую вернулся эм, сын.
2: И слава нашей правоохранительной системе, которая настолько доверяет нашим гражданам, что вот сказал, что это мой, значит, это мой. Все, и никак по-другому. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе
0: подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда».